0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem Podcast sprechen wir in insgesamt acht Folgen mit Gästen aus der Wissenschaft und der Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Und heute geht es um das Schwerpunktthema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten. Ich bin Katrin Rönicke und ich begrüße meine beiden Gäste, Professor Dr. Michael Kölch, stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Anna Zacharias vom Verein Nummer gegen Kummer. Hallo.
1: Grüße Hallo. Sie, Frau Rönicke.
0: Ich habe eben gesagt, wir sprechen heute über mentale Gesundheit. Herr Köch, Sie sprechen eher von psychischer Gesundheit. Und da müssen wir vielleicht, bevor wir überhaupt irgendwas klären, noch mal den Begriff klären. Ist das das Gleiche oder gibt es da irgendeinen Unterschied?
1: Ja, es ist immer das, was man definiert, sage ich mal. Oder wie man es, der gebräuchliche Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch ist eigentlich psychische Gesundheit. Gerade in der Covid-Pandemie, ist ja mehr darauf fokussiert worden, auch auf die psychische Gesundheit generell der Bevölkerung, aber gerade auch von Kindern und Jugendlichen. Und in diesem Zusammenhang gab es einfach auch relativ viel begriffliche Verwirrung, auch bei Studien, die gemacht wurden. Psychische Gesundheit ist der eine Punkt und das Gegenteil praktisch von psychischer Gesundheit sind dann psychische Erkrankungen oder Störungen, wie es wir nennen. Das sind wirklich behandlungsbedürftige Erkrankungen, aber äh, bei, zur psychischen Gesundheit gehört natürlich auch psychische Belastung und wenn die überstark wird, dann kann es zu einer psychischen Störung kommen. Also es gibt ganz viele Begriffe, die rumschwirren oder die gebräuchlich sind. So der üblichere Begriff ist normalerweise die psychische Gesundheit. Mhm.
0: Und bevor wir einsteigen, direkt zu Beginn an Sie eine Frage. Was hat in Ihrer Kenntnis nach den größten Einfluss auf die mentale oder psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Also vielleicht mal aus Sicht
2: der Kinder und Jugendlichen, Frau Zacharias. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche, verschiedene Einflussfaktoren generell. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, mentale Gesundheit geht mit einem positiven Lebensgefühl einher, also aus dem Mund der Kinder gesprochen, würde ich sagen, ja, das Leben gelingt so im Großen und Ganzen ganz gut. So sagen die das. Und wenn ich jetzt mal rückblickend auf die Pandemie schaue, dann würde ich sagen, dort hat besonders Einfluss genommen, wenn ich äh, gute Ressourcen zur Bewältigung äh, von Belastungen und äh, Konflikten hatte. Und vielleicht noch zusätzlich auch ein liebevolles und sehr, Unterstützendes, anerkennendes Umfeld. Im besten Fall natürlich äh, in Zeiten der Pandemie die Familie. Und ob sich aber jemand wohlfühlt oder ja, ob er sich belastet fühlt, das ist ja ganz individuell. Also das hängt äh, sehr von einem selbst ab, wie man sich fühlt. Hm. Herr Köch, wie ist das bei Ihnen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
1: Naja, wir beziehen uns aufs Gleiche letztendlich auf die ganze Forschungserkenntnisse auch zur Entwicklungspsychologie oder das, was auch Stand des Wissens letztendlich ist. Und das ist genauso, wie es Frau Zacharias auch gesagt hat. Es gibt ganz viele Risikofaktoren, es gibt ganz viele Resilienzfaktoren letztendlich. Und der Zentrale, den man jetzt mit oder ohne Pandemie haben, Faktor ist tatsächlich Familie. Und das fängt ganz früh an, also im Kleinkindalter letztendlich, also Bindung zum Beispiel, spielt eine extreme Rolle, auch im späteren Leben dann noch, ob ich viel Resilienz zum Beispiel habe, auch wenn schwierige Belastungen kommen, oder ob ich dann vielleicht weniger widerstandsfähig diesbezüglich bin. Über das gesamte Aufwachsen gibt es einfach viele Entwicklungsschwellen, das gehört zu unserem Leben dazu und die meisten Kinder meistern die ja auch, Gott sei Dank. Und wenn man die gut meistert, dann hat man auch wieder quasi Widerstandsfähigkeit gewonnen. Und wir wissen dass immer dann, wenn es Risiken gibt, eben familiäre Probleme, psychisch erkrankter Elternteil, Mobbing, äh, Überforderung in der Schule, fehlende soziale Kontakte oder auch Verlust, Trauma oder Verlust eines lieben Menschen, also kann auch die Großeltern oder Ähnliches sein, dass das dann immer so Risikofaktoren sind, dass sich auch, äh, sage ich mal, eine psychische Belastung zu einer psychischen Störung hin entwickelt.
0: Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was bedeutet Resilienz? Was ist das?
1: Ja, Resilienz ist eigentlich ein sehr technischer Begriff, der aus der Technik kommt, aber den die Psychologie irgendwann auch übernommen hat und der erstmal Widerstandsfähigkeit bedeutet. Also das Gegenteil letztendlich von Risiko äh, ist, Menschen können ganz gleiche Dinge erleben und der eine ist extrem belastet und der andere sagt, war jetzt nicht schön, aber Krönchen auf und geht weiter, äh, so nach dem Motto. Also es geht darum, dass man ja widerstandsfähig ist gegenüber Belastungen.
0: Wir haben schon ganz viel angeschnitten, jetzt Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Wir werden gleich noch genauer schauen, was das insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie bedeutet. Aber erstmal möchte ich Sie noch mal ausführlich vorstellen, Sie beide. Da haben wir einmal Herrn Prof. Dr. Michael Köch, der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter der Universitätsmedizin Rostock und außerdem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er beschäftigt sich vorwiegend mit affektiven Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und der Zusammenarbeit von KJP und Kinder- und Jugendhilfe. Und wir haben Anna Zacharia. Sie ist in der Geschäftsstelle des Vereins Nummer gegen Kummer für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Außerdem leitet sie dort auch die Online-Beratung. Und der Verein Nummer gegen Kummer will Kindern und Jugendlichen und auch ihren Eltern bei kleinen und großen Sorgen, Problemen und Ängsten helfen. Es gibt da unter anderem das Kinder- und Jugendtelefon, das täglich rund 1500 Anrufe erhält. Und dabei geht es dann um verschiedenste Themen. Da kann Liebeskummer, Schulprobleme, genauso dabei sein wie schwerwiegende Situationen wie sexueller Missbrauch oder Suizidgedanken. Also zwei sehr ausgewiesene ExpertInnen hier für das ganze Thema und schauen wir jetzt, wie gesagt, mal auf Corona. Ähm, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen war ja auch wirklich in vielen Debatten immer wieder Thema. Und äh, ich hab, erinnere mich zum Beispiel an die sogenannte COPSI-Studie. Das war eine der Studien, die gezeigt hat, dass tatsächlich sehr viele Kinder und Jugendliche, ich glaube, etwa ein Drittel ähm, angegeben haben, sich in ihrer Lebensqualität durch die Pandemie eingeschränkt zu fühlen. Da würde ich gerne ein bisschen genauer hinschauen. Was bedeutet das ganz konkret, Herr Köich?
1: Naja, es ist eigentlich fast ein bisschen banal. Äh, wenn Sie mich gefragt haben in der Zeit, auch meine Lebensqualität äh, war durch Covid eingeschränkt. Also wenn ich Lockdowns habe, wenn ich Freunde nicht treffen darf, was ist Lebensqualität? Also was misst man mit Lebensqualität? Man misst, wie zufrieden man ist. Und die Zufriedenheit hängt davon ab, von solchen Faktoren wie ich kann spielen, ich kann Freunde treffen und lauter so Dinge. Wir können Urlaub fahren und Ähnliches. Und von daher ist der Befund eigentlich relativ banal, muss ich sagen, weil ich glaube, wir waren alle eingeschränkt in der Lebensqualität. Trotzdem ist er natürlich wichtig, sich anzuschauen, weil eine verminderte Lebensqualität, die länger anhält, ist genau wieder so ein Risikofaktor, dass sich eine Belastung entwickeln kann und dass es dann auch zu Tiefergehenden oder Schlimmeren äh, kommen kann. Also die Befunde waren für mich sehr nachvollziehbar. Es hätte mich gewundert, wenn die Lebensqualität völlig gleich geblieben wäre.
0: Mhm. Gab es denn auch Anstiege in Sachen, ich sag mal, psychische Erkrankungen oder Probleme?
1: Äh, ja, das ist der andere Punkt. Also auch die... Die studie hatte noch was anderes, wobei man immer sagen muss, sie hat keine psychischen Störungen erfasst, sondern auch so in so einem Screening, was man so in Bevölkerungsuntersuchungen macht, wo man dann Hinweise hat. Und auch da gab es einen Anstieg ja, der dann auch übrigens mit den Lockdowns verbunden und dann auch wieder abgefallen ist. Und es ist relativ nachvollziehbar und das sehen wir bundesweit, wo man durchaus sieht, ja, die depressiven Störungen, affektiven Störungen, wie man es auch nennen, die haben etwas zugenommen, die haben allerdings vor der Pandemie auch schon ähm, etwas äh, immer, äh, sind über die letzten, über das letzte Jahrzehnt angestiegen. Wir haben einen Anstieg auch bei den Essstörungen, man muss es dann absolut sehen, es sind jetzt nicht zehntausende Kinder, sondern es wir reden da von 500, äh, wenn wir mal auf die deutschen Zahlen uns äh, anschauen. Aber es ist auch nachvollziehbar, weil natürlich ganz viele Dinge, das, und da kommen wir wieder auf die Lebensqualität, die sonst verstärker sind und sonst uns widerstandsfähig machen, also dass ich positive Erfolge habe, dass ich Ausgleich habe, weggefallen sind. Gleichzeitig sind ja ganz viele Familien und ganz viele Kinder in unheimlichen Stress gekommen durchs Homeschooling, durch diese ganzen Umstände letztendlich. Und das, was Frau Zacharias vorher schon gesagt hat, ist es halt in Deutschland sehr, sehr ungleich verteilt. Wie Ressourcen auch sind, das unterstützt werden kann, das interessiert mich eigentlich am meisten, wer sind die besonders betroffenen Gruppen und wer braucht dann am meisten Unterstützung äh, letztendlich, weil es sehr, sehr ungleich verteilt sein kann und wir da unterschiedliche Risikofaktoren haben, weil die haben auch ein höheres Risiko, auch langfristig, auch nach der Pandemie. Ist es ist ja nicht, nach dem Lockdown ist alles super, einfach auch noch weitere Belastung zu haben und auch weitere Folgen dann.
0: Nur noch mal ganz kurze Nachfrage zum Verständnis für alle, die den Begriff vielleicht nicht kennen. Affektive Störungen, Herr Köch, was ist das genau?
1: Ja, darunter fasst man solche Störungsbilder wie Traurigkeit, Ängste letztendlich zusammen. Also die, die mit Affekten und Affekte ist letztendlich das Fachwort für Gefühle zu tun haben. Also alle diese Störungsbilder, die mit Traurigkeit äh, und Angst letztendlich zu tun haben, zusammen.
0: Die Risikofaktoren würde ich mir gerne auch gleich noch anschauen. Aber Frau Zacharias, haben Sie es bemerkt in der Nummer gegen Koma, dass ähm, Pandemie ist, dass es irgendwie mehr oder, oder, oder auch andere
2: Anrufe oder
0: ähm, Anfragen bei Ihnen gab?
2: Ja, also wir haben das deutlich gemerkt. Also man muss sagen, zunächst in 2020 bei dem ersten Lockdown war das wie so ein Schock. Das Telefon hat ehrlich gesagt gar nicht geklingelt einen Tag lang und wir haben auch keinerlei Mails erhalten. Also ich glaube, alle waren irgendwie wie eingefroren erstmal. Keiner wusste so genau, wie man mit der Situation umgehen soll. Stück für Stück haben wir aber gemerkt, dass bei uns mehr Anrufe einkamen. Ähm, wir haben ja neben dem Kinder- und Jugendtelefon, also wir haben ein Kinder- und Jugendtelefon und eine Online-Beratung für Kinder und Jugendliche. Und wir haben auch ein Elterntelefon. Das Elterntelefon ähm, wurde eigentlich zu Beginn des ersten Lockdowns relativ schnell sehr stark frequentiert. Also wir hatten unsere Not, da ähm, ja, entsprechend ähm, Beratungsleitungen zu schaffen. Und haben dann auch relativ schnell reagiert. Auch am Kinder- und Jugendtelefon war der Ansturm erstmal massiv. Allerdings sind die Kinder und Jugendlichen eher ähm, dann auf das Medium der Online-Beratung gegangen, was ja auch rückwirkend betrachtet verständlich ist, weil wenn alle zu Hause sind, dann bespricht man seine Probleme, Sorgen und Ängste eher nicht am Telefon, wo alle mithören können, sondern man geht auf das stille Medium der Online-Beratung. Und ähm, wir hatten erst äh, in 2019 relativ neu eine Chat-Beratung etabliert und äh, die ist explodiert in dieser Zeit. Wenn wir jetzt auf die letzten zwei Jahre gucken, dann können wir wirklich sagen, wir haben ein anhaltendes, hohes Anrufaufkommen. Also am Kinder- und Jugendtelefon bewegt sich das so um die 100.000 Beratungen im Jahr. In der Online-Beratung sind das so um die 12.000 Beratungen gewesen. Und das Elterntelefon ist immer noch auf dem steigenden Ast, sage ich. Also da hatten wir im letzten Jahr noch mal mehr Beratungen verbucht. Das liegt jetzt im Moment so bei über 20.000 Beratungen im Jahr.
0: Also Sie merken einen deutlichen Anstieg. Das ist jetzt quantitativ. Gibt es auch qualitativ, also wenn man das so bezeichnen möchte, Unterschiede im Vergleich zu vor der Pandemie? Weil es kann ja auch sein, dass, ich stelle mir jetzt vor, dass Eltern, Kinder und Jugendliche, wenn sie eben so zu Hause sind oder eben nicht die üblichen Orte aufsuchen können, um sich auch vielleicht abzulenken. Vielleicht ist auch eine größere ja, Awareness, also ähm, größeres
2: Bewusstsein dafür da, dass man sich auch um psychische Probleme kümmern könnte. Also wir haben deutlich ähm, gemerkt, dass es Themenverschiebungen gab, also gerade bei den Eltern war dieses Überlastungs- und Überforderungsthema ganz wesentlich. Und die Eltern haben zum Beispiel, was sie sonst in der Regel nicht so tun, also Eltern ziehen sich genau wie Kinder und Jugendliche zurück, um in Ruhe zu telefonieren. Und was unsere Berater viel erlebt haben in dieser Zeit, sind aktuelle Krisensituationen. Also wirklich, wo im Hintergrund die Kinder schreien und die Eltern Akuthilfe suchen ne? und sagen, ähm, ich muss jetzt mit jemandem reden, ich brauche ihre Hilfe, sonst explodiere ich. Ähm, also das war einmal ein Unterschied, dass wir wirklich in so akute Situationen reingeraten äh, sind. Und bei den Kindern und Jugendlichen muss man sich das so vorstellen. Also wir sind ja ein offenes Beratungsangebot. Man kann uns zu allen Themen anrufen, die einen bewegen. Und ähm, unsere Zielgruppe liegt ja im Alter der Pubertät. Also zwischen 12 und 17 Jahren haben wir unsere meisten Anruferinnen und Anrufer. Ähm, da geht es in der Regel sehr viel um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungsstatus, ähm, und das ist tatsächlich in der Corona-Zeit in den Hintergrund gerückt. Also die Themen äh, Beziehung zu den Eltern, psychische Probleme, Einsamkeit, Ängste und Sorgen, das waren dann die dominierenden Themen bei uns.
0: Also hat es sich verschoben. Gucken wir jetzt dann doch nochmal genau auf die Unterschiede innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die vielleicht mehr belastet waren und auch noch sind durch die Pandemie. Was sind da die Risikofaktoren, Herr Kölch?
1: Ja, es sind wie vor der Pandemie die ganz gleichen Risikofaktoren. Das, was ich schon mal quasi angedeutet hatte mit so äh, prekärere Lebensverhältnisse von Familien, also Armut, Bildungsferne, die Probleme zum Beispiel, äh, beengte Wohnverhältnisse. Und die sind da natürlich nochmal wie im Brennglas zusammengekommen. Das, was Frau Zaharias geschildert hatte, eben dann Familien, die auf beengten Raum 24 Stunden zusammen sein müssen oder eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht in einem systemrelevanten Supermarkt arbeitet, da ihren Schichtdienst machen muss. Gleichzeitig sollen die Kinder in der Schule beim Homeschooling mit dabei sein oder dann eben psychische Erkrankungen schon bei Eltern oder auch bestehende psychische Erkrankungen bei den Kindern. Da sehen wir dann, dass sich etwas nochmal verschärft und ähm, verschlechtert hat. Was ich glaube, mit zentral war als ein Risikofaktor, jetzt, wenn wir es mal sehr auf Corona noch mal beziehen, weil das erklärt auch ein bisschen diese Frage der Essstörungen oder auch der affektiven Störungen noch einmal mit, ist das Thema Schule. Ich glaube, es war da sehr, sehr, sehr zentral, weil ähm, diese Situation einfach Kindern und Jugendlichen extrem Stress gemacht hat und auch Ängste ausgelöst hat. Und dann kommen wir sogar auf eine gesellschaftliche Ebene dazu, Nämlich mit diesen Sprüchen ähm, Corona-Generation, äh, schaffen die Kinder das und ähnliches. Wir haben da etwas aufgebaut für eine ganze Generation, nämlich eine Angst, abgehängt zu werden, schlecht zu sein, etwas nicht zu schaffen. Und das nochmal als gesellschaftlicher Faktor, der über allem drüber ist, der auch Eltern dann extreme Sorgen gemacht hat. Das wiederum den Kindern natürlich auch mit. Ich glaube, das war jetzt nochmal ein sehr spezifischer Faktor in der Covid-Pandemie, der zu... Riesigem Stress und diesen Sorgen, Ängsten, war ich gut genug, schaffe ich jetzt, wenn wieder der Präsenzunterricht bin, habe ich genug gelernt, kriege ich das gute Zeugnis, bis hin eben die Abschlussklassen, ist mein Zeugnis etwas wert, kriege ich einen Beruf und so etwas. Das war eine völlig neue Situation, die wir so vorher ja in dieser Breite äh, nicht gehabt haben. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Risikofaktoren, die auch bei Frau Zacharias dann anrufen zum Teil oder auch in anderen Bereichen kommen, also da, wo es häusliche Gewalt gibt, wo es wirklich Vernachlässigung oder Missbrauch gibt, das war natürlich in diesen Zeiten auch nochmal sehr prekär, weil man aufeinander saß. Jugendhilfe hat sich ja dann auch sehr schnell reorganisiert, aber es gab natürlich Zeiten, wo bei denen auch die Unterstützungssysteme weggefallen sind. Also die sozialpädagogische Familienhilfe, jemand, der reinguckt, der Familienhelfer, der da ist. Und das ist natürlich auch noch was, was dann zusätzlich zu dieser Stresserhöhung und dann in der Folge auch noch mal zu Belastungen und, und Störungen führen kann.
0: Es fehlte im Grunde an AnsprechpartnerInnen. Ich kann mir vorstellen, Frau Zacharias, dass das dann auch wahrscheinlich dazu geführt hat,
2: Gehe dann zu einer Online-Beratung, weil irgendwo anders, ja, ist gerade einfach auch gar nicht auf. ne? Ja, auf jeden Fall. Wir äh, haben da festgestellt, dass wir ein absolut Corona-taugliches Angebot haben. Das war uns natürlich vorher auch nicht so bewusst. Aber wir waren streckenweise, genau wie Herr Kölsch es gesagt hat, die einzigen Ansprechpartner, weil erstmal alle Systeme sich versucht haben, neu zu organisieren. Also, wir hatten ähm, oder haben natürlich auch sonst, aber in der Zeit auch einen sehr engen Kontakt und Austausch mit der Telefonseelsorge und anderen Anbietern, die ein telefonisches oder Online-Beratungsangebot äh, vorhalten. Und die waren alle im gleichen Maße betroffen. Ne? Und man muss sich das bei uns ja so vorstellen, wir machen ja keine Therapie bei uns am Telefon. Ne? Wir sind ausgebildete ehrenamtliche Berater bei uns, ähm, die äh, entsprechend qualifiziert sind für eine Beratung. Aber unser Auftrag ist es natürlich auch, über weiterführende Hilfen zu informieren und auch eine Brücke zum äh, Gesundheitssystem zu schlagen. Also dann zum Beispiel auch, ne, wenn das Kind oder auch die Eltern den Wunsch äußern, sich weiterführenden Hilfen anzuschließen oder ne, irgendwo vor Ort sich beraten zu lassen, dass wir entsprechende Adressen rausgeben, wo sie sich dann hinwenden können. Das war ja eine ganze Zeit lang gar nicht möglich. Also wir waren mehr oder weniger die Ersten und auch die letzten Ansprechpartner bzw. Anlaufstelle. Und wie sind Sie damit umgegangen? Ich hätte jetzt auch gedacht, man ruft bei Ihnen an
0: und dann bekommt man ganz konkrete Hilfe, die aber auch sagt, wenden Sie sich hierhin, wenden Sie sich dorthin und machen Sie das. Wenn es da aber gar nichts gibt, worauf man verweisen kann, wie haben Sie das gemacht?
2: Ähm, da sind die Beraterinnen und Berater sehr unterschiedlich mit äh, umgegangen, aber letztendlich war natürlich den allen klar, wir stecken jetzt alle in einem Boot und müssen irgendwie gucken, wie wir die Situation meistern. Wir haben sehr viel Solidarität in der Zeit erhalten, also auch zum Beispiel von ehemaligen äh, Beratenden, die dann für die Zeit zu uns zurückgekommen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt. Wir haben aber hier bei uns in der Geschäftsstelle in Wuppertal auch ein Novum kreiert. Wir hatten bis dato kein ähm, Beratungsteam hier bei uns im Dachverband. Und haben hier auch aufgestockt, also haben sozusagen auch ähm, hauptamtliche Berater hier noch mit zur Beratung hinzugenommen und äh, hier sozusagen eigene Telefonleitungen noch belegt und auch äh, online mitberaten. Ja, und letztendlich muss man authentisch bleiben in der Beratung. Ne? Es ist ja auch nicht immer so, dass, dass wir weiter verweisen. Es ist eine Möglichkeit. Ich sage mal, 40 Prozent der Kindern und Jugendlichen geht es zum Beispiel in erster Linie darum, sich einfach emotional zu entlasten. Die wollen keine Weiterverweisung, aber wenn sie das wünschen oder in der Zeit gewünscht haben, konnten wir natürlich nur sagen, wir können eine Adresse geben, aber wir wissen nicht, ob letztendlich dort momentan Beratung stattfindet. Also wir haben es dann angesprochen und haben die Kinder gebeten, ne, dass wenn sie keine weitere Hilfe erhalten sollten, dass sie sich wieder bei uns melden. Also ich glaube, viele sind da wirklich einfach ganz offen und ehrlich mit der Situation umgegangen. Mhm. Was hätten Sie da gebraucht, also von den
0: Stellen, die eigentlich zuständig wären? Klar, wenn Lockdown ist, ist Lockdown, aber
2: Sie sind ja auch digital zum Beispiel ansprechbar gewesen. Ja, also sagen wir mal, die Erwartungen, dass äh, die Kinder- und Jugendhilfe so schnell auf so einen Zustand äh, reagiert, die hatten wir nicht. Ähm, also äh, letztendlich waren wir auch erstmal in einer Art Starre. Ähm, wir sind sehr gut unterstützt worden, muss man sagen. Es haben sich auch teilweise Leute bei uns gemeldet, also professionelle Berater aus Fachberatungsstellen, die ihre Hilfe angeboten haben. Darüber waren wir auch wirklich sehr dankbar. Wir haben Unterstützung vom Bund sehr schnell bekommen und wenn wir entsprechende Kooperationen schließen konnten, haben wir das auch gemacht. Aber letztendlich hat die, wie Herr Kölsch es, glaube ich, am Anfang gesagt hat, die Kinder- und Jugendhilfe hat sich reorganisiert. Ich weiß, dass ganz viele Stellen dann auf Telefon und Online-Beratung umgestellt haben. Das bis heute, glaube ich, auch beibehalten. Also ähm, es gibt äh, durch diesen großen Ansturm natürlich auch, ist das wahrscheinlich auch eine Entlastung, dass man ein Erstgespräch vielleicht auch dann einfach erstmal ähm, sehr niederschwellig telefonisch äh, führen kann. Ja, aber also wir hatten da jetzt keine Erwartungshaltung an andere, muss ich sagen. Wir hatten genug damit zu tun, und selbst zu organisieren.
1: Wenn ich da vielleicht ganz kurz einhaken da dürfte, bloß, das war ja, das war ja auch ein, eben ein großes Thema und wir hatten das auch im Gesundheitsbereich, also sowohl die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen als auch die Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, das eigentlich relativ schnell umstellen können und das, was vorher nie möglich gewesen wäre auf Online-Beratung oder ähnliches, das hat dann eigentlich relativ rasch, um auch mal was Positives zu sagen, funktioniert, sodass wirklich auch die Patienten im Kontakt bleiben konnten, gerade dies auch brauchten, Da hat eigentlich relativ dann doch zügig, äh, was man in Deutschland gar nicht immer so erwarten kann, äh, <lacht> etwas, sage ich mal, angeboten werden können, was vielleicht jetzt auf die Dauer auch nicht ausreicht und wenn man mehr Bedarfe hat und so etwas sich wieder schauen muss. Aber das fand ich mal was Positives.
2: Mhm. Ja, das kann ich unterstreichen. Wir fanden auch, dass das ne, also sehr schnell ging, dass wir auch dann irgendwann wieder weiterverweisen konnten und ne, dass dann viel telefonisch und online angeboten wurde.
0: Das ist ein, ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Vielleicht noch mal zurück zu den Kindern und Jugendlichen. Was sind denn Faktoren, die da einen positiven Einfluss haben können auf eine Situation wie diese und eben auf herausfordernde Begegnungen im Alltag oder was auch immer eben den, den Kindern und Jugendlichen begegnet? Also die viel besprochene Resilienz. Wie kommt die zustande?
1: Wenn ich vielleicht mal anfangen darf. Ähm, so die, Also man muss bei Resilienzbegriff, der hat ein Problem, immer dann, wenn ich sag, also wenn ich ein missverstehe und sage, du bist ja selber schuld, also so darf man Resilienz eben nicht verstehen und manches kann man auch nicht selber alles abpuffern. Da kann ich noch so resilient sein und äh, mich anstrengen und manches ist einfach so belastend. Das muss man einfach auch immer sagen oder man darf nicht sagen, wenn jemand dann etwas entwickelt, ach, der hätte sich halt einfach mehr widerstandsfähiger machen müssen. Also das ja. ist ja ein gefährliches Missverständnis. Ähm, naja, äh, Punkt ist eben der, das, was ich gesagt habe, habe ich jemanden zur Unterstützung das ist eigentlich mit einer der stärksten Resilienzfaktoren. Das müssen nicht immer die eigenen Eltern sein. Wir wissen das aus der Forschung, das kann auch jemand anderes sein. Das kann eine Lehrerin Lehrer äh, sein. Das kann ein guter Freund sein. Aber das sind mit die stärksten Faktoren. Äh, dann sind es eben tatsächlich positives äh, Gelingenserfahrungen, sage ich mal. Also wenn ich etwas schon mal geschafft habe, dann da bin ich auch optimistisch. Es gibt auch Persönlichkeitsfaktoren, die eine Rolle spielen. Also... Jemand, der ein bisschen extrovertierter ist, ein bisschen nach außen geht, der sucht auch leichter Unterstützung zum Beispiel. Die sind meistens auch resilienter als wenn jemand sehr sehr introvertiert und sehr nur auf, äh, sag ich mal, um sich kreist. Also das sind so unterschiedlichste Faktoren. Jetzt mal ganz konkret auf die Pandemie bezogen. Also wenn es zum Beispiel ich gemerkt habe, dass ich ein, trotz alledem ein angenehmes Familienleben habe, dass es auch mal schön sein kann, wieder was gemeinsam zum Beispiel zu machen. Das hatten ja auch ganz viele geschildert. Das war übrigens auch in der Kinder- und Jugendhilfe, die Einrichtungen, die gesagt haben, plötzlich konnten wir als Gruppen mal wieder was Gemeinsames machen, weil wir nicht diesen Stress hatten, dass morgens alle bis nachmittags in die Schule gehen. Also solche Erfahrungen zum Beispiel, die können durchaus auch die Widerstandsfähigkeit steigern und dann auch das, was ich immer gesagt hatte, das den Gang rausnehmen. Wenn ich in einer solchen Situation glaube, dass alles so weitergehen soll wie vorher und ich genauso super toll und sonst was sein muss, ich glaube, dann, dann setze ich mir selber einen wahnsinnigen Stress. Und wenn ich sage, okay, wir gucken, was jetzt geht und was auch nicht geht. Und es ist ganz klar zum Beispiel, dass schulisch nicht alles gehen wird in so einer Situation. Und ich muss trotzdem gucken, als Eltern zum Beispiel, dass ich meine eigene Care-Time habe. Also auch was trotzdem für mich tun. Das muss vielleicht dann nicht das Abendessen gewesen sein, also Abendessenbesuch, aber irgendwas, was mir Spaß macht, mit einer Freundin telefonieren oder wie auch immer. Also solche Punkte zu suchen, deswegen war ja auch immer das, zum Beispiel dieses diese Kritisieren des Mediengebrauchs, was hätten denn die Jugendlichen tun sollen, wenn es dann Spaß gemacht hat, etwas anzuschauen oder umgekehrt was man schon vor der Pandemie hatten, wenn die darüber ihre sozialen Kontakte erhalten hatten, dann war das erstmal überhaupt nichts, was man kritisieren sollte, wenn die zusammen gechattet haben. Nee, die haben für erst für ihre Resilienz getan, weil sie den Kontakt gehalten hatten. Und das sind so Punkte zum Beispiel.
0: Mm. Da sind wir auch schon bei den negativen Einflüssen, weil ich habe äh, aus einem, einem unserer ersten Gespräche noch in Erinnerung, wie äh, da gesagt wurde, dass Schülerinnen und Schüler sich ganz oft eben auf diese Rolle als Schülerinnen und Schüler reduziert gefühlt haben von der Politik. Dass es immer nur darum ging, wie können sie die Leistung äh, erbringen, wie können sie den Stoff noch mit aufnehmen. Und es wenig darum ging, wie sie eben als Person, als Individuen jetzt eigentlich durch diese Pandemie kommen.
2: Frau Zacharias, haben Sie das auch erlebt? Also gab es da auch zum Beispiel Berichte von Schulstress? Ähm, die gab es natürlich auch. Also Schule ist grundsätzlich bei uns ein großes Thema an den Beratungsangeboten, muss man sagen. Und klar, unter Corona-Bedingungen waren die sicherlich auch nochmal verschärft, obwohl, ähm, wie Herr Kölsch das auch eben gesagt hat, das wurde auch äh, von den Kindern sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also ich muss sagen, es war nicht das Hauptthema bei uns, der Schulstress, sondern das Hauptthema war eher die Beziehung zu den Eltern. Und ich glaube, das war vorwiegender, weil die Kinder an sich, glaube ich, haben sich gar nicht so gestresst mit der Schule. Ähm, das sind dann natürlich die Eltern, die Sorge haben, dass ihre Kinder vielleicht nicht mitkommen, ähm, dass es die verlorene Generation ist, dass sie so viel aufholen müssen dann in der nächsten Zeit. Und ähm, also es gab auch Kinder, die gesagt haben, also eigentlich klappt das mit der Schule jetzt besser. Ich fühle mich in diesem Online-Unterricht ganz gut aufgehoben. Das war zwar nicht der größte Teil, aber es war ein Teil. Und vielen Kindern ging es tatsächlich mehr um die Sozialkontakte, die sie auch in der Schule haben. Ne? Und ähm, Also dass sie wirklich Freunde nicht treffen konnten, ähm, dass sie nicht rausgehen konnten, dass sie... Ihren Sport nicht nachkommen konnten. Also, das war viel mehr Thema als jetzt der Schulstress an sich. Es kann natürlich sein, dass das jetzt noch nachgelagert kommt, ähm, dass dann auch der Druck jetzt aufgebaut wird. Ich glaube, das ist auch was, was viele Kinder und Jugendlichen jetzt bewegt, dieses. Ähm, ja, jetzt muss eigentlich alles wieder funktionieren, alles muss wieder normal sein. Wir fangen von vorne an und Corona ist vergessen. Das merken wir auch so im alltäglichen Umgang. Ne? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich merke, dass das manchmal Corona so gar kein Thema mehr ist. Und ähm, ne, die Leute schon genervt sind, dass sie Masken überhaupt zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch tragen müssen. Und ich glaube, das ist vielmehr so ein Problem für die Kinder, was sie jetzt haben, dass sie ähm, sozusagen da gar nicht wahrgenommen werden, dass das noch nachhalt, dass jeder sein eigenes Tempo braucht, um auch wieder in diese Struktur zurückzukommen, dass jeder sein eigenes äh, Tempo hat, um äh, sich schulisch wieder einzufinden. Und ja, wichtig ist, denke ich, dass man da ein bisschen den Druck rausnimmt von allen Seiten. Hm. Druck rausnehmen ist wichtig. Und Uns hören ja
0: auch äh, ganz sicherlich viele Menschen, die in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind und die sich jetzt fragen, was kann eigentlich ich ganz konkret tun, was würden sie denen mitgeben, also was kann Kinder- und Jugendhilfe jetzt aus der Pandemie lernen, mitnehmen, auch für die Zeit, ich will gar nicht momentan noch von einem danach sprechen, da gucken wir mal, was diesen Winter kommt, aber ja, für die kommende Zeit, also was was, was wäre, was wir mitnehmen können daraus?
1: Ja, es, es sind viele Dinge. Also es, wenn man es mal auf eine ganz reduzierte Botschaft äh, verkürzen würde, ist, ich glaube, was sehr deutlich wurde, ist, dass die Kinder- und Jugendhilfe extrem wichtig ist. Das ist, sage ich mal so, und daraus abgeleitet zum Beispiel diesen Punkt, also gerade für Familien, vielleicht auch mit besonderen Risiken oder mit Belastungen, für die Zukunft die Kinder und Jugendhilfe darf da nie ausfallen auf einen ganz äh, auf einen äh, Punkt mal sozusagen also da haben wir was gelernt daraus und da hat sich die Kinder und Jugendhilfe ja auch noch mal verändert und deswegen gibt's ja auch Maßnahmen von bis hin zur Digitalisierung in der Kinder und Jugendhilfe und Ähnlichem also ich glaube das ist das ist eine wichtige Botschaft ähm, Sie war nie so wichtig wie eigentlich während der Pandemie und jetzt im, im Gefolge des Ganzen, weil es auch darum geht, dass man eben Benachteiligte dann auch die besonders bedürftige Unterstützung zukommen äh, lässt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, ähm, den die Kinder- und Jugendhilfe äh, auch mitnehmen kann, dass sie ja eigentlich gute Strukturen hat und auch letztendlich durch die Pandemie Dinge jetzt auch nicht anders geworden sind, was, sage ich mal, die Arbeitsweise und auf welche Kinder und Jugendlichen müssen wir besonders achten, angeht. Aber das quasi jetzt nochmal im Gefolge, eben nicht zu vergessen, jetzt ist alles vorbei, sondern das im Gefolge mit im Blick zu haben, weil vieles wird über die nächsten Jahre vielleicht erst auch kommen. Ich glaube, das wäre was Wichtiges, wenn das die Kinder- und Jugendhilfe und auch die, die manchmal für die Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe zuständig sind, im Blick behalten, es, es ging nicht um das Jahr 2021 allein, sondern wir werden, weil Kinder sind wachsende Wesen, sich entwickelnde Wesen, Kinder und Jugendliche, wir werden manche Dinge bei manchen auch verzögert sehen. Und dann muss auch die Kinder- und Jugendhilfe da sein, um Nachteile ausgleichen zu können und da Unterstützung geben zu können, wo es notwendig
2: ist. Frau Zacharias. Ja, das kann ich eigentlich komplett so unterstreichen, wie Herr kölsch das gesagt hat. Was ich noch wichtig finde, ist, dass zum Beispiel jetzt die Formen, die vielleicht durch die Corona-Krise ja auch neu gewonnen äh, wurden, ne? dass man zum Beispiel Videoberatung äh, anbietet von Beratungsstellen oder dass man auch Online-Beratungsformate äh, äh, anonymisiert zum Beispiel weiterhin nutzen kann. Also dass man so ein bisschen gewappnet ist und sagt, okay, wir fallen wirklich nie aus, ne? wir können jederzeit umschwenken. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, ähm, in Kontakt zu bleiben mit den Kindern. Und ich glaube, dass also für uns ist das Wichtigste das, was Herr Kölsch am Anfang gesagt hat, dass Kinder auch in Zeiten von Corona und auch in Zeiten jetzt äh, von äh, dem Ukraine-Krieg oder ähm, ja, von Umweltdiskussionen, ähm, dass sie Ansprechpartner haben. Und, wie das ist, ob das jetzt Face-to-Face -face ist oder ob das telefonisch ist oder online ist, das finde ich eigentlich egal. Da sucht sich jedes Kind oder jeder Jugendliche, glaube ich, sein eigenes für sich passendes Format. Aber dass es Ansprechmöglichkeiten gibt und die Kinder diese auch kennen, das finde ich wichtig.
0: Wir haben zum Schluss immer die eine Frage, die nach der Zukunft fragt und Ihnen jetzt sozusagen fiktiv die Macht gibt, eine Sache zu ändern, also die in einem Jahr direkt ganz anders ist als heute, um die Situation, gerade auch die psychische Situation für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Was würden Sie ändern? Ein Jahr. Sie können es einfach das sofort ändern. Es ist, es ist sofort anders. Weil, Wie auch immer das gehen soll, das interessiert uns gerade nicht. Hm.
1: Das ist die One-Million-Dollar-Frage. Ne? Verdammt schwer zu beantworten. Ja, finde ich, ich auf, auch. Wer auf, sich auf eins konzentrieren muss, machen wir manchmal in der Therapie auch, dass wir fragen, ne? wenn du drei Wünsche frei hättest, was wäre so das, was du dir wünschen würdest? Ich sage dann immer, der dritte Wunsch ist noch mehr Wünsche. Ähm, <lacht> ja, genau. na, die, also ich glaube, ein Punkt ist, was Frau Zaharias und ich beide schon angesprochen hätten, vielleicht ist es gar nicht so das eine Ding, was man ändern sollte, sondern vielleicht so ein bisschen was Haltungs-, aber was woraus sich was ergibt, diesen Punkt tatsächlich, der unter Druck rausnehmen ähm, kam. Ich glaube, wenn sich das gesamtgesellschaftlich, und da will ich jetzt eben auch gar niemandem Schuld geben, also nicht der Schulsystem hat Schuld, oder das Versorgungssystem, oder die Kinder- und Jugendhilfe, oder was auch immer, sondern mh, mal zu sagen, was ist wichtig und ähm, womit stressen wir uns äh, so ein bisschen und ist es alles in Stein gemeißelt oder können wir auch mit manchen Dingen lockerer, leichter, flexibler umgehen. Wenn sich da alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, quasi an die Nase fassen würden und damit das Klima für Kinder und Jugendliche vielleicht verändern würden. Ich glaube, das fände ich jetzt so in dieser Nachgangssituation, was so die Atmosphäre für Kinder und Jugendliche und dass ihre Bedürfnisse wieder beachtet werden und sie, sie auch ihre Bedürfnisse leben können, vielleicht am meisten für sie tun würde.
2: Ich würde das noch ergänzen. Ich würde noch hinzunehmen, dass die Heterogenität von Kindern und Jugendlichen mehr Beachtung findet. Also dass sozusagen die Kinder ganz in ihrer Individualität wahrgenommen werden und dass der Blick auf die Einzelnen genommen wird. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Wunsch, den wir zumindest bei uns an den Beratungsangeboten mitbekommen, ähm, dass sie sich nicht mehr so eingruppieren möchten. in ähm, ja, Zum Beispiel ne, Geschlechterfrage ist da ein ganz großes Thema, sondern dass sie auch sehr heterogen wahrgenommen werden möchten.
0: Wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Dann hoffen wir, dass es in einem Jahr so ist. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich nehme mit, dass wir auf jeden Fall natürlich sehen, dass äh, die Corona-Pandemie zu mehr Belastung geführt hat. Die Nummer gegen Kummer hat es am deutlichsten gemerkt, weil sie weil vielleicht auch, vielleicht auch, weil sie eine der äh, übrig gebliebenen Ansprechstationen äh, während der ganzen Lockdowns war. Und äh, ich nehme außerdem mit, dass die Kinder- und Jugendhilfe ja, insbesondere Risikofamilien im Blick behalten soll und immer ansprechbar sein muss. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der sehr, sehr wichtig ist, den wir hier im Podcast auch immer wieder stark gemacht haben. Vielen Dank, Herr Köch. Vielen Dank, Frau Zacharias, dass Sie mit uns darüber gesprochen Gerne. haben. Danke auch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Podcasts Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona angekommen. Die erwähnten Studien und Texte verlinken wir euch in den Sendungsnotizen, da könnt ihr alles noch einmal in Ruhe nachlesen. Wir danken unseren beiden Gästen, Anna Zararias und Prof. Dr. Kölch, und wir freuen uns, wenn ihr in der kommenden Folge auch wieder dabei seid. Weitere Informationen zum Projekt findet ihr auf der Projektseite von Transfer Talks, Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, auf der Webseite der AGJ. Die Konzeption der heutigen Folge hatten Hanna Schlegel, Pia Kamratzki und Alena Franken, die Produktion ASK Berlin und ein Mikrofon für Katrin Röhnicke. Bis zum nächsten Mal!